0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda a su host, Selenio Olvera, y el día de hoy, pues, tenemos a un invitado. Yo sé que normalmente tenemos invitadas, pero el día de hoy nos acompaña un invitado que nos va a guiar, nos va a platicar y nos va a compartir acerca de un tema que la Rayor Family nos, nos ha estado pidiendo mucho últimamente, que es... Eh, Respecto a la salud emocional, pero en este caso de los hombres, eh, sabemos que nosotros como mujeres pues somos más dadas a eh, platicar con nuestras amigas, de pronto a tomar terapia y eh, buscamos un poco eso de, de emocionalmente estar más estable o a lo mejor somos más vocales al respecto, no quiere decir que los hombres no, pero también pues nos surge... Eh, eh, a la mayoría de la Rear Family y mujeres ciertas preguntas para poder ayudar a, a sus parejas, familiares, papás, hermanos y demás amigos y pues también tenemos comunidad eh, de hombres que también escuchan el podcast que también tienen esa inquietud de cómo, cómo trabajar más este lado emocional. Y pues para este episodio tenemos a nuestro invitado, el psicólogo Jorge Granados. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí estoy contento de estar con ustedes, contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues eh, esperemos que esta conversación tenga, eh, pues, información importante, conocimiento sobre un poco de, de las actividades mentales enfocadas en, en los hombres, ¿no?
0: Muchas gracias Jorge por por acompañarnos y por el tiempo que, que y el espacio sabemos que pues estás con tu familia. Es el casi último año de, a I mi mean, día del año, y pues qué bueno que, que nos compartas este, este tiempo. Y pues bueno, ahora sí entremos de lleno. Cuéntanos eh, un poquito de ti para que la Real Family te conozca, de dónde eres, y pues tu aventura a a, a, pues, a tu profesión.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo de formación soy licenciado en psicología clínica, estoy especializado en cuestiones, eh, digamos, terapéuticas principalmente, eh, por ahí haciendo la distinción, pues, temas de aprendizaje o temas laborales, temas sociales, que otras ramas, ¿no? Entonces, yo estoy más enfocado, o llevo varios años enfocado, a la parte clínica, a la parte de trastornos eh, mentales. Eh, bueno también también soy docente en, en una universidad en tecnológico de Monterrey aquí en San Bucreta en Guanajuato y bueno pues acá en el centro del país donde, donde laboro principalmente mi experiencia eh, no ha descartado otras áreas de la psicología también he participado en cuestiones educativas eh, también trabajos eh, organizacionales con empresas y también cuestiones sociales con, con gobierno federal, ¿no? Es todo un programa Hemos, en programas federales. digamos en mis años de, de experiencia, son 15 años trabajando desde que empecé pues me ha tocado colaborar con, con diferentes ámbitos y diferentes personas, pero siempre, siempre, siempre ha sido la, la clínica privada, ¿no? Principalmente, con pues, el particular. Y bueno, pues, es, es una un área yo pienso bastante interesante muy bonita eh, la parte de poder escuchar y poder que, digamos de alguna forma apoyar a otras personas en su en su búsqueda del significado de la vida pues es, es para mí algo que me llena mucho no el, el, el servir a los demás pues es, creo que es algo fundamental en la vocación y bueno a partir de la de la pandemia pues ustedes saben que todo mundo o la gran mayoría de personas, eh, tuvimos que tocar eh, base con, con nuestros demonios, ¿no? con, con nuestro infierno personal, nuestros miedos. ¿tú? Entonces creo que esta parte pues ha venido a, ha venido creciendo ¿no? cada vez más. Entonces eh, el aspecto de la psicología se ha venido, creo yo, posicionando. Y también gracias a estos espacios como el tuyo, ¿no? la, la divulgación de muchos temas, una divulgación que está menos académica, más, más este más comunitaria, más cordial, ¿no? Más, más con, sí. con esta intención de que cualquier persona pueda entender cualquier tema. Creo que anteriormente el, el tema era muy focalizado a lo universitario, con tecnicismos y, y de repente si uno tenía suerte podía ver a alguien hablar de una manera muy coloquial en la televisión. Creo que ahora con, con los podcasts pues hemos podido acceder a una a una información eh, de, de contenido, digamos, psicológico, y, y bueno, en este costado, eh, yo, yo insisto, agradezco nuevamente la, la oportunidad de poder compartir un poco lo que a mí me ha tocado escuchar y, y lo que me ha tocado ver como psicólogo y pues también como como varón, ¿no? Como hombre, en un momento también de, de muchos cambios respecto inclusive a, a, la, a la parte del género, del sexo y todo esto que se maneja ahora. pues Bueno, yo, yo eh, espero poder... Eh, ser alguien que pueda aportar sin la intención de sesgar ni, ni tampoco pensar que lo que uno diga es una, una absoluta, ¿no? Un poco, bueno, un poquito más de mi formación, estudié en la Universidad Autónoma de Estado, eh, estudié también en la Universidad Autónoma de Madrid y ahí estuve un semestre nada más y tengo una maestría también en administración, en alta dirección y bueno, por ahí un par de diplomados, eh, cursos, etcétera, etcétera, pero lo que podría yo compartir.
0: Muchas gracias, Jorge. Mira, ahorita que estabas hablando, se nota realmente como cuando eh, a, a una persona le apasiona lo que hace y se ve también con, de manera en la que nos compartes, también diciendo que pues la vocación, el ayudar de alguna manera a través de la profesión conjunta con la vocación, pues a los demás me parece muy padre y también que ese esa oportunidad que has tenido de, de explorar otras áreas, de, eh, que puede ser de pronto laboral y demás. Y pues también esto ayuda, siempre es un cúmulo de experiencias que se van sumando a, a nuestra profesión o, o lo que estemos haciendo en este momento, ¿no? Pues muy, muy padre. Y pues bueno, ahora sí, yo sé que la Real Family ya quiere empezar y decir y que preguntemos y platiquemos acerca de eh, esto de la salud emocional de los hombres. Te cuento rapidito cómo surgió sí, claro. el, el, la inquietud de hablar de esto. Bueno, ya había, ya había dicho al inicio que varias eh, personas de la audiencia tenían esa inquietud de, de manera de cómo puedo ayudar a mi pareja o cómo puedo ayudar a mis hermanos, a mis tíos, a mis papás y demás. Pero también... Eh, Vemos, por ejemplo, nuestro, bueno, a mí me ha tocado ver cada vez más personas que están reconocidas, deportistas y demás, que empiezan a ser más vocales acerca de esto. Empiezan a ser más vocales de sus emociones, de que acuden a terapias, de que es algo ya como parte importante en su vida. Vemos... Veía hace días una entrevista, en este caso, de Lorena Ochoa, una mujer que empieza a decir, no, esto es, yo siempre tuve acompañamiento emocional en toda mi carrera, en mis 10 años de carrera, siempre tuve un acompañamiento emocional. Y vemos a otros, a deportistas, ahora hombres deportistas, que también dicen, no, esto es parte fundamental de, de mi carrera, porque si yo no lo tengo, así como voy al gimnasio, así como entreno. Eh, tantas horas a la semana, así también yo necesito mi acompañamiento eh, psicológico para pues tener estabilidad emocional y digo, wow, o sea, se me hace tan padre que conforme más pasa el tiempo, más nos estamos haciendo conscientes de lo importante que es eh, cuidarnos emocionalmente eh, a veces pensamos que todo lo podemos. Bueno, yo crecí de adolescente con, de, con la mentalidad y esto pues es herencia generacional de que me siento mal, me siento triste. Bueno, es que seguramente no tienes nada que hacer. Agarra una escoba, un trapeador y vas a ver cómo te vas a ocupar en algo. Entonces, y así pasa porque pues desconocemos que realmente hay algo más ¿Qué tenemos que hacer para trabajar nuestras emociones? Entonces ahora eh, con mi esposo, ya te platiqué que voy a ser madre de, de mellizos y son niños. Y yo digo, no, pues tengo que prepararme más también. Y como que todo se conjuntó, las preguntas de la audiencia, lo que estoy viviendo. Y digo, no, tengo que ver de qué manera pues pues puedo cuidar y compartir algo a mi pareja y a mis hijos, pues porque voy a estar rodeada de, de varones y pues así fue. Entonces ahí va la primera pregunta que nos mandó la Rior Family, porque es más común ver a mujeres eh, tomando terapias, eh, cuidando su salud emocional más que los hombres es porque nosotros somos más vocales, más lo platicamos, o porque realmente sigue creciendo esta parte de los hombres, va despuntando un poco y ya se están pues um, cuidando más esa parte emocional. ¿En tu experiencia en los casos que has visto?
1: Pues yo es que comenzar con un punto histórico como punto de relación del mismo enfoque tanto médico como psicológico en la historia de la humanidad. ¿no? O sea, eh, digamos, cuando uno analiza un poco la historia, eh, partiendo un poco después de, de, de la Edad Media, viene el Renacimiento y, y entonces empieza a ver eh, la Ilustración y bueno, todos estos movimientos importantes. Hay, hay un, un filósofo eh, que habla sobre yo pienso y luego existo, ¿no? Jepanson, eh, ¿no? Él desde ese enfoque menciona, o bueno, digamos, el enfoque de ese entonces era como el, el primero pensamos, luego somos, ¿no? Entonces se privilegia mucho el tema de, de lo racional. Entonces el ser humano empieza a racionalizar después de venir un periodo de lo mágico de los dioses, entonces viene a, a priorizar el tema de, de la razón. Entonces en este costado de la razón, pues entonces, eh, digamos, todo se focaliza en vamos a pensar, vamos a racionalizar, vamos a resolverlo de esta manera, ¿no? Después llega Freud y dice bueno pues eh, no todo es esa razón, no hay cosas inconscientes y hay cuestiones que, que van más allá de lo que uno puede saber de manera muy muy racional y entonces empieza a surgir pues un movimiento importante ¿no? digamos en cuanto al estudio de de, de, de la de la psique humana no también el, el, el nacimiento del primer laboratorio de psicología en Alemania en, eh, en, de tal forma que empieza a haber una preocupación, como bien tú comentas, eh, de qué, qué pasa con, con el ser humano, no desde el costado solamente físico, sino qué pasa con nuestra mente, y se empiezan a abordar estos temas. De inicio, justamente, una de las razones por las cuales, digamos, se, se viene arrastrando este legado de por qué las mujeres más y los hombres menos, pues era un poco también por la, la división de, de roles, ¿no?, en, en, en la familia que el hombre tenía que trabajar no tenía espacio para poder atender ese tipo de, de cuestiones inclusive también en la actualidad hay muchos hombres a los cuales no les gusta ir al médico no o sea bajo ninguna circunstancia ya tiene que estar uno ahí desangrándose para para, para asistir no es como ah, no no yo sería y uno va ahí postergando la visita eh, eh, es también parte de un legado de, de nuestro rol en sociedad ¿Qué está pasando ahora? Bueno, obviamente los roles de la misma economía ha generado, eh, creo yo afortunadamente eh, pues una, un, un, un rol más ¿no? se las mujeres cada ¿no? vez pueden participar más de maneras eh, claras en puestos eh, vitales para la sociedad y bueno, a raíz de esto también el hombre ha podido voltear a ver, voltearse, ¿no? darse ese lugar de, de propia escucha, de decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Eh, porque me estoy sintiendo así, cuando antes era nada más como trabajale, trabajale, trabajale y aporta y aporta y aporta, ¿no? Probé. Entonces, el, el momento también histórico que estamos pasando nos ha permitido poder enfocarnos más en nuestras emociones. De unos años a la fecha, la inteligencia emocional ha, ha tenido como, como un papel más preponderante, ¿no? Y se ha dado este, este movimiento, este desplazamiento entre lo intelectual y lo emocional en la selección de personal incluso cuando anteriormente se prohibitaba el seleccionar gente solamente por cuestiones eh, digamos de herramientas técnicas o de conocimiento y dejar de lado la personalidad, dejar de lado sus rasgos, cómo se vincula con la gente, pues ahora eso se ha venido desplazando, ahora es tan importante que alguien sepa cómo qué tan buen colega puede ser uno, ¿no? Uno puede tener a un genio, pero puede ser una persona déspota o puede ser una persona soberbia o quizá, como luego decimos no con ambientes tóxicos en, en, en las empresas, entonces estos movimientos han propiciado a que también uno voltee uno se ve en la parte de la escucha y bueno también parte de los estudios de pedagogía ¿no? en la crianza sabemos que parte de lo que lo que hemos venido no tiene que ver con cómo fuimos educados en una sociedad quizá yo hablo desde mi de mi punto de vista por latino, no solo latinoamericano, pues sabemos que, que las madres latinas tienen una manera de criar y los hombres también, y hay un dejo de machismo en eso. Entonces, sí. en, en esta parte, desde pequeños de New este el hombre no hace esto, el hombre no hace aquello, pues el hombre se cae. Uno ve las estadísticas de suicidio y los hombres se suicidan más que las mujeres. Una de las explicaciones que se dan es que justamente el hombre no, no se da la oportunidad de expresar lo que está sintiendo y entonces prefiere dar un corte un seco frío a poder dar ese lugar de escupo ¿no?
0: Fíjate que digo, si lo como que estaba de, detrás, lo tenía aquí en la cabeza, pero no, no lo había no no lo había como anclado a esto, pero es verdad, o sea, como dices eh, cómo somos educados en nosotros en Latinoamérica, de que en eh, el niño no llora, el hombre no llora y todo eso pues ya es, es tan repetitivo de pronto que eso ya es algo tan difícil de, de erradicar en una edad adulta que también eso dificulta el, el expresar eh, las emociones que, que se tengan en determinado en, de, en un tiempo determinado es, se me se me hizo muy no sé, como que apenas me cayó ahorita lo ahorita que, que lo dijiste. Me gustaría hablar de esto, como de la salud o e inteligencia emocional de los hombres, desde dos ángulos que me parecen importantes. El primero, desde, un, desde como espectador, en el sentido de nosotros como familia o amigos y amigas. Eh, vemos a mi compañero de trabajo, a mi esposo, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, los vemos atravesar o no sabemos ni qué están atravesando, pero vemos que hay que hay algo inquietante en, en ese momento en su vida que está afectando eh, sus emociones. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles?
1: creo que no, un, un tema importante es el reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Esta facilidad, esa vulnerabilidad que todo ser humano tiene. Porque aparte de la vida es muy fácil, ¿no? La vida es es algo tan delicado, ¿no? Es algo tan, también tan maravilloso, pero también delicado. Decir, todo se puede ir, pueden haber accidentes, enfermedades, con todo eso, eso creo que también nos angustia que nos expresa, ¿no? Los factores económicos, sociales, etc. Claro. Creo que parte bien importante es que justamente que es bien interesante el enfoque, ¿no? De, 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 de tus escuchas, de tus escuchas, bueno, de las personas que ven o no te escuchan porque creo que justamente el hombre se va dando cuenta ¿no? o se va dando cuenta de cómo es uno cuando está en relación con alguien, ¿no? Ya dice, esta pareja, sea mujer o sea hombre, eh, o transgénero, o, o, o lo que sea, una pareja, no lo que sea, yo llamarle. ¿no? Como esa esta pareja rebota mucho las carencias que uno tiene eh, a nivel comunicación ¿no? y comunicación y expresión de las emociones. Creo que justamente una de las cosas que facilita eh, el poder ser escuchado y poder abrirse a otras personas es el amor entonces cuando uno está en una relación de amor uno facilita cómo te sientes pues fíjate que me está preocupando esto no el amor y la confianza son dos dos de las grandes eh, bases de las relaciones de pareja cuando yo tengo confianza con mi pareja entonces puedo expresarle oye fíjate que estoy preocupado porque pues me bajaron las ventas o estoy preocupado porque pues ahora ya subió bajó el dólar no o el yen o, o lleno, la moneda que cuestiones laborales, o ya anunció no el presidente que va a haber esta reforma, por ejemplo ahorita en Argentina están bastante preocupados porque eh, hay varias reformas que se están dando, o bueno en el sector político sabemos que siempre es una cuestión que quizá no estamos tan atentos, pero al final nos llega a, a impactar entonces creo yo que una de las de las, podría poner en dos partes, no una es alguien, hombre, que está en una relación de pareja ya mi hombre, que no está en una relación, ¿no? Porque justamente, quizá no estoy en una relación de pareja, pero sí tengo una relación amorosa con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi vecino, con mi vecino ¿no? O sea, eh, la diferencia en una relación de pareja, bueno, es que es una relación que tiene otras especificaciones, ¿no? Tiene quizá otros, otras características. pero En ese sentido, ¿Sí? el poder ser alguien que pueda llegar a escuchar Creo que mucho va a importar la proximidad. ¿Cómo yo me aproximo? ¿Cómo yo me acerco? Porque justamente también cuando alguien llega de manera, digamos, muy frontal, uno luego lo cierra, ¿no? Como de, no, no, te la es que yo bien", ¿no? O sea, es, es mucho también, creo, de, de sondear el terreno, de observar, de, de ver. Creo que gran parte de, de nuestra capacidad como ser humano es poder sentir, ¿no? Uno puede llegar a sentir o a intuir. ¿Qué pasa con, con la pareja o qué pasa con el compañero? Y entonces uno se va ahí eh, acercando de manera sutil, ¿no? Algunas veces nos decían en un curso para ayudar a personas con discapacidad visual, a veces hay gente que con el afán de ayudar, agarra de la mano a una persona quiera y la cruza. Y dice, la intención es buena, pero es bastante invasivo, ¿no? Siempre hay que preguntar, oye, ¿te puedo ayudar? O yo estoy aquí al lado, también voy a cruzar la calle, ¿quieres que te apoye? Sí, gracias, no, no, ah, bueno, creo que esta delicadeza con la cual podemos acercarnos con nuestra pareja nos va a poder facilitar la entrada a este mundo que luego, luego se niega, se, se, se oculta. Entonces, y ahí también dependerá de cada persona, creo que también cada relación de pareja o cada relación que uno tiene es muy peculiar. Como que uno sabe en qué momento sí y en qué momento no, Entonces, esa es una de las cosas más importantes. A veces también se pueden utilizar eh, ciertos ciertos como, como anzuelos. Oye, ¿no? sí. vamos a ver esta película que me dijeron que está bien, ¿no? Y tiene una temática un poco así. Y luego vas, vas platicando sobre eso, ¿no? O escucha este podcast. A veces lo paso por aquí por WhatsApp. Y escúchalo en el tráfico. Escúchalo en tu trabajo. de qué maneras también como sutiles eh, donde uno puede eh, acercarse. Eso de un primer momento. Pasamos a un segundo momento que también tiene que ver el cómo uno escucha. Porque a veces uno parece que tiene la intención de escuchar. Pero cuando se coloca en ese lugar, uno quita a y dice: como a mí que me pasó que esto y que aquello. O fíjate que mi tío le sirvió esto y aquello. Y entonces ya el otro ya no está hablando. Está escuchando una serie de recomendaciones. De la persona que escuchar. Entonces, creo que también es muy importante que uno sepa qué tipo de, de escucha da al otro. ¿no? Si es una escucha muy yoica, muy yo-yo, de yo hice y yo aquello y yo tal, pues no se va a facilitar ese espacio. ¿no? Entonces, el espacio de la escucha tiene que ver con eso. Yo creo que también hay que comprender que no todos los hombres eh, están digamos, como colocados en el mismo lugar, ¿no? Si tuviéramos un, un termómetro, ¿no? En lugar de temperatura, tuviéramos ahí el nivel de apertura de un de, de un balón, pues realmente hay gente que está en cero grados y hay gente que está en cien grados, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que ir ubicando y es una labor también de trabajo, ¿no? Me explico, de repente uno se angustia como pareja de, ¿Por qué mi esposo, por qué mi novio, porque mi novia, mi, mi tal, este, no no se abre y no se comunica si yo estoy buscando? Y pues también tiene que ver mucho con la historia familiar, ¿no? O sea, a veces la historia de, de cómo es uno educado, pero también de la confianzas que ha habido, si ha habido separaciones, si ha habido divorcios. Pues de repente hay muchas cosas que en el noviazgo o en las relaciones previas a un compromiso, que más formal, como es ir a vivir juntos o como quizá. Realmente, pues implica un trabajo también de exploración, ¿no? Y esto es muy complejo, porque en esa exploración a veces no, no sabemos, realmente no conocemos tanto más nuestra pareja. Pero bueno, claro que si se gustan en los espacios, se va abriendo ahí esa posibilidad de poder ser ese alguien de confianza, que no va a juzgar, sino que simplemente va a estar ahí. Porque ¿cuántas veces hemos sentido que hablando... Muchos de nuestros problemas bajan, ¿no? O sea, entiendo que hay mucho, sí. muchos del costado de los problemas de la angustia que se resuelven en la acción, pero muchos también se resuelven en el poderlo compartir.
0: Sí, ahorita que, que nos platicas estos puntos importantes de la escucha, de también como de lanzar pequeños anzuelitos y ver um, eh, cómo lo planteo. Por ejemplo, yo, a, en este caso es un ejemplo, a mi papá, yo siempre, 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 desde todo el tiempo que vivía en la casa, siempre para mí fue una, es una persona muy fuerte y todo, y nunca, solo de pronto en alguna ocasión, cuando estaba adolescente, noté como que que estaba pasando por un momento difícil laboralmente y pues uno ahí como hijo pues trata de ayudarlo como pueda. Pero es que a veces yo, ustedes los hombres no sé dónde sacan fuerzas y todo que, que a veces es difícil como, como ver, eh, como ver que, que está pasando algo porque pues son... El, el, los, el pilar de la familia y todas veces es bien difícil poder, poder darnos cuenta hasta que ya sucede o surge algo fuerte que ya ahora sí como esa señal que ya nosotros vemos como familia o como amistades y demás que decimos no espera si está pasando está pasando algo algo muy fuerte y, y pues ahí entra, entramos nosotros en la manera de cómo poder, cómo poder ayudar. En lo que tú has vivido, ¿cuáles son? Y, y otra vez viendo esto desde la pers perspectiva del, de no de la persona, no del hombre, sino del espectador, por así decirlo, eh, familiar o amigo. ¿Cuáles son como esas señales que, que nos pueden indicar que, que hay un trabajo por hacer en cuestión emocional?
1: Pues mira, esta es una muy buena pregunta porque justamente no sé no, que una persona pueda manifestar, no gastar la pauta eh, para saber si alguien que está en un lugar que necesidad de ser escuchado, ¿no? Desde el ámbito muy varonil, muy masculino, muy sincero, o sea, muchas veces esa necesidad de ser escuchado se resuelve en una borrachera ¿no? Es algo como muy muy casual, las películas lo muestran luego muy así, ¿no? Este, se van a tomar y entonces ahí como que medio uno llora y medio uno suelta y ya uno regresa y ya como que es el pobre, ¿no? El, el hombre también sí. muchas veces está buscando el, el deporte, ¿no? El ejercicio... Es una manera también de trabajar la mente. ¿no? Creo que creo que también es un juego bastante funcional, algo bastante básico, el ejercicio y lo corporal. El varón el, el, el generalmente trata de manejar... Eso, eso que no se expresa a nivel verbal, se actúa, se hace. ¿no? Entonces, como que vamos a entrarle al ejercicio, vamos a entrarle a, a correr, a nadar. Pero bueno. Volviendo un poquito a la, a la pregunta, este, bueno, pues creo que el, el tema es el, el estado de ánimo. Hay hombres que justamente mm, se notan más cansados, se notan quizás más serios, eh, como que esa chispa que generalmente caracteriza a alguien está como medio apagada. Y, por, por ejemplo, un estado muy... Yo lo escucho mucho en amigos y, y en pacientes la, la pareja dice, es, es que mis cosas se quedan así, como, como que se va como que se fuga ¿no? estamos en un restaurante estamos platicando o estamos viendo una película y de repente ya su mente está en este cuerpo pero usted pues, sí, no siente, eh, quién sabe dónde ande entonces creo que eso es también una, una señal, cuando uno de repente se fuga mucho pues eso es nos pauta pausa que hay algo ahí no, no podemos saber que, también tiene que ver con con estas preocupaciones, hay mucho pasado mucho económico, ¿no? desde el rol, como muy, tal vez muy de que el hombre es el proveedor, yo creo que ya se han ido moviendo muchas esferas muchos lugares, y en este sentido, pues la economía es una de las cosas que más preocupa luego a una, a una persona, y aparte si no está educado, como del, del dinero no se habla, el dinero este, es algo como muy es motivo de peleas, ¿no? Inclusive hay muchas parejas que creen y crecen viendo a padres que discuten todo el tiempo sobre el dinero. Entonces, qué hablamos de dinero si inmediatamente se va a venir ahí el, el conflicto, ¿no? Pues por, por por un tema un tema de salud físico, ¿no? Por ejemplo, quizá alguien, no sé, se toca un testículo y, y siente una bolita. Y eso es muy angustiante, ¿no? El, el tema de, de la salud física el sentir sí. un dolorcito en éxito y el lugar, ¿cómo yo lo platico con mi pareja? ¿Cómo yo lo platico con mi mamá, con mi hermano? Se van a angustiar y yo no les quiero dar angustia, ¿no? Muchas veces también nosotros eh, buscamos no angustiar a nuestros seres queridos y entonces nos guardamos todos. Luego vienen como bien dice, semanas fuertes y no hay otra más que ir al médico o hablar de X, o y, situación, pero luego ya es muy tarde, entonces creo yo, yo que que la, el poder observar el estado de ánimo es uno de los factores más, más importantes. Y eso requiere ser un, un gran psicoanalista, psicólogo, eh, desde, el, desde la misma intuición, ¿no? Eso es que uno sabe cuando cuando alguien, un ser querido, un ser amado, no anda bien. Entonces, ahí uno puede acercarse y, y, y no sé, a veces también, si lo vemos, insisto, como en niveles personas no les gusta ser tocados, ¿no? Y a veces un abrazo ayuda muchísimo también. Este, digo, sí. claramente no va a resolver todo, pero contacto físico es algo muy importante desde que somos pequeños, o sea, incluso esta parte de la crianza ha venido a manifestar que el, el, el cuando un niño te cae y llora en lugar de, no, ya este, el, tú sóbate y se te va a quitar, o sea, simplemente abrazas, contienes, y esto como magia, ¿no? El niño va a correr. Igual el niño más grande, ¿no? El adulto, mientras hay este niño como más interno, más oculto, más como... Yo no me puedo conectar con eso porque yo ya soy esto, ¿no? Yo, es curioso porque ahora también vemos como, sobre todo los hombres eh, nacidos entre los 80s, 90 ¿no? Que crecieron jugando Super Nintendo, Nintendo eh, 64, siguen ¿sí? jugando esto, ¿no? O sea, curiosamente ese costado... Eh, muy infantil de, de, de los videojuegos, ya no es infantil, ¿no? Ya, ya está viendo como una apertura pues hay hombres de 40 años que, que se juntan a jugar, ¿no? Y te toman su cerveza al lado o su café y, y hay una apertura desde la convivencia de, bueno, voy a conectarme, ¿no? Y de repente es otro motivo de cómputo Ya son cuatro horas ahí, ¿qué pasa? No, este, esta parte de, del, del desestrés, ¿no? Creo que también se, se ha permitido que esa parte del, del niño y surge ahí, pues igual, cuando alguien está un abrazo, que decirlo de la misma manera, ¿no? Entonces creo que también esa, esa parte es importante, el, el poder eh, detectar, y ya cuando uno detecta, pues entonces uno ve la mejor forma de, de aproximar.
0: Sí, ahorita viéndolo como empezamos el episodio, dije, no, empezamos eh, como en retrospectiva, pero ya acomodando toda la información que nos das, entonces, por ejemplo, si soy familiar, amigo y, o algo de la persona, pues primero es eso de observar, o eh, estar atento o observar algún, como dice, nos diste esa, estos puntos importantes. A lo mejor también. Eh, y lo hablaba con unas amistades que nos decían: No, mi hermano está eh, yendo al gimnasio demasiado, o sea, demasiado, algo exagerado puede ser un como dices verdad una señal el ejercicio constante o en, en un nivel más intenso también pues ver de pronto el estado de ánimo ver esas cosas ahorita que decías como cuando uno se va o sea estás en un lugar pero estás ido eso también pues puede ayudarnos a nosotros a detectar bueno estará qué estará pasando eh, esta persona o alguna situación? Y también, pues eso me gustó mucho de lo que hice, observar, estar pues al pendiente de la persona. Ya una vez observando el comportamiento de la persona, pues ya recurrimos a eso de, como dices, dejar pequeños como anzuelos o hacer ciertas preguntas y ya después escuchar. Es bien importante que decías escuchar, yo me puse a pensar, dije, en, en mi persona, dije, ¿qué tanto escucho? Porque es cierto, uno de volada salta a las conclusiones o a tus propios ejemplos que dice seguramente esto le va a ayudar y porque yo ya lo viví, también va a ser de mucha ayuda para, para esta persona, pero igual es, es dar ese espacio de, de la persona de compartir esa, ese problema de sentimiento y emoción y nosotros pues estar atentos y escuchar me pareció como como una buena manera también de, de guiarnos aunque a veces siento uno es un poco exagerado y el cualquier mínimo detalle a lo mejor se alarma y a lo mejor pues no es una situación que que, que requiera estar ahí súper al pendiente pero a veces si sí uno exagera tenemos que decirla a veces.
1: Sí, 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 no sí. Es cierto es, es como. Eh, quizá la, la insistencia también de alguien puede cerrar la puerta, ¿no? Como ya te dice que está bien, ¿no? Es es complejo, no sé, por ejemplo, en el tema del consultorio. Cuando llegan hombres, es, es más complicado. Para mí, también es como. Están sacando, como hacen muchas todo no, parece un medio detective, ¿no? Pero, ¿y ¿cómo y cuándo y por qué? Y a veces cuando llega una mujer, digo, insisto, no sé si en porque también hay hombres que se sientan y se playan pero muchos de ellos, es como ir sacando, hace cuenta como, como agua de un casus, así, este, goteo por goteo. O sea, también, yo no sé escuchar a un hombre, a veces que, que sabemos en este termómetro que yo hablaba, implica e un, también una gran paciencia, una gran tolerancia a saber que va a ser un goteo, ¿no? Y, 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 y si se, se abre un poquito, además. y ya si se suelta y llega, pues ya se ve en avance, ¿no? O sea, pues, la expresión de emociones acompañado de, de, una, de, de, de llanto, una cantidad de, de desespero es importante, ¿no? O sea, esa, esa cuestión creo que es bien importante, ¿no? Saber que cuando es realmente un despobre de emociones pues va a ser muy muy este grato para la persona que suelta no sea el que el, el, si un hombre pueda soltarse trae consigo también un clima emocional un clima de pareja de trabajo mucho mejor entonces eso es, 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 la, es que la frecuencia también es es algo que porque si yo veo ah, ya se fue y es que escuché pues, en este lado que si si se va ya tiene un tema, ¿no? Pues tampoco es así, ¿verdad? Porque es, es algo que hay que estar como observando constantemente para, para ver cómo me, cómo me aproximo. Y también uno es muy quizá yo soy quien tiene que escuchar. Pero a veces si tú tienes comunicación con el amigo o la amiga o la hermana o la hermano de él, oye, estás haciendo todo, a ah, así, a ver si puedes acercarte tú, ¿no? porque yo tengo toda la intención, pero por una razón conmigo, ¿no? También eso, eso es importante localizar, porque a veces uno dice, ¿por qué conmigo no? Pero con ella o con él sí. Entonces, esta, esta parte también es importante.
0: Ahorita que dices eh, la frecuencia también de, de esa descarga de emociones, me, me hace pensar, por ejemplo, eso también es como una señal, a veces es Sucede que mi hermano estaba so, tenía una sobrecarga de estrés y pues se veía frustrado una semana y, y así, o sea, pero ya pasaron como meses y meses y pues y estuvo bien normalmente o dos años y ya no pasa nada. Entonces, como que dices también poner, tomar eso en cuenta de, de la frecuencia de esas señales, pues para, para poder ver de qué manera ayudar. Ahorita nos estamos enfocando un poquito eh, el, de, de cuando ya vemos o estamos tratando de, de detectar, estamos como viendo, ah, ¿será que mi, mi amigo está pasando por esto? No, mi papá, o mi hermano, o mi pareja. Pero, por ejemplo, hay algo que nosotros como familiares podamos hacer previo, como preventivo, si si sí, vemos que va a haber grande, un cambio importante en, en la vida o una mudanza o, por ejemplo, en este caso, digo, ahorita se me viene el ejemplo, eh, una pareja que está esperando un hijo o algo, algo algo que podamos hacer nosotros como preventivo para, para poder eh, mantener ese... ¿Nivel en armonía emocionalmente? ¿Alguna recomendación que que tengas?
1: Pues, mira, yo yo creo que justamente el, el tú que estás viviendo el embarazo ahora, ¿no? El tema de la profilaxis. Todo lo que uno aprende, digo, porque aparte esa etapa en la en, en la que estás, es una etapa también de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno no sabe y hay mucho miedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, estás perdiendo vida y... Y son cambios físicos y tal, yo creo que ese punto, es, mientras uno también la sepa, pues va calmando un poco como este miedo, ¿no? De, ah, bueno, pues ya sé que si, si empiezo a sentir como unos calabritos, pues es la, no fue pues, el nombre, como la comprensión, un nombre no, no sé cómo, ¿no? Porque es algo como normal, ¿no? No es que ya se van a salir. Pero, sí. Que está creo que acá es igual... Cuando hay un, cuando se sabe que viene algo, porque bueno, hay diferentes escenarios, ¿no? Hay veces donde sabemos que se viene algo, como una mudanza, una renuncia a un cambio de trabajo, este, porque uno está buscando una nueva oportunidad laboral. Pues creo que desde ahí se puede empezar a hablar de ese tema, ¿no? Como, de, oye, fíjate que estaba yo escuchando en un podcast, ¿no? Estaba leyendo en X lugar. Que, que es importante esto o aquello no documentarse es algo muy bueno o sea lo que nos puede dar también muchas herramientas mucho más es como cuando uno dice si hubiera sabido esto eh, sí. otra cosa hubiera pasado no o sea el, el tema es es buscarlo yo sea, creo que ahora y si algo no podemos ya algo no podemos quejarnos desde la falta de información hay información por todos lados a veces el problema es que hay información está falsa ¿No? Y en ese sentido, pues, tengo creo que uno puede analizar también las fuentes y ver no qué, qué tipo de persona está escuchando, o está viendo, o está leyendo. Entonces, pues en ese ámbito, creo que la prevención tendría que partir desde el conocimiento, ¿no? De, bueno, vamos a conocer qué pasa si, si ve o qué, cuando ve son cosas inesperadas, cosas accidentales. Pues claramente nos lleva a otro terreno muy distinto, ¿no? Y ese no se previene, digamos, del todo. O sea, sí. si a mí me dan una noticia de estas feas de un diagnóstico negativo, pues bueno, tampoco estamos tan preparados, pero también es parte de esa creencia de de eso no se habla, ¿no? A veces el pensar que, ejemplo, ¿no? Hay gente que cree que hablar de la muerte está cerca, ¿no? Y, y no hablar de la muerte la aleja cuando sabemos que la muerte y ¿no? o sea, hables no hables de ella, pasa y es ¿no? con lo que vivimos, porque es una ley de la vida en este sentido bueno, claro, uno puede estar bien preparado no le hago de hay escuchar cuestiones referentes a la enfermedad, a la salud la nutrición, o sea, yo creo que vivimos en un tiempo también lejos de todo lo peor, también un tiempo muy privilegiado donde uno puede encontrar una respuesta que te va a dar paz pero claramente también de repente uno escucha a los médicos y dice que yo llegan pacientes que ya se autodiagnosticaron, que ya tienen un tumor en el cerebro y ya se van a morir. ¿Sí? Porque lo metieron en Google, y, pues tampoco. Y no, creo que es esa parte de, de mediar. Quería eh, también añadir algo, porque también creo que eso es bien importante. ¿no? no no a todos nos gusta hablar de la misma forma. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, <risa> sobre todo con adolescentes, que cuando llegan al consultorio y se sientan a hablar, ya se cerraron así como así, voy a pasar aquí, ¿no? ¿Qué es lo estar presentado? Me ha servido mucho ir a un parque con ellos a caminar. Entonces vemos gente este, ven árboles, ven, les da el sol. Pero hay de, Digo, claro que no es así como de, ah, se me ocurrió. No es como que hago una entrevista previa y vemos... Pues a mí no está, no está padre como llorar en el parque de te vea, ¿no? Porque llega un momento sí. donde te, te ayuda mucho ese tipo de... ¿Qué quiero decir con esto? O sea, quizás este amigo o este hombre, pareja que tengo pues quizá le gusta tomar una cervecita, ¿no? Y, y pues igual me la tomo con él, ¿no? y porque a mí se va a abrir, es como de, ah, me voy a relajar, ¿no? lamentablemente no es quizá la mejor forma, pero pues tampoco va a ser una borrachera de aquellas, ¿no? O sea, tomarse una copa de vino tinto o un café, o sea, creo que sí. es este, 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 como esa atmósfera, ese escenario, de acuerdo a la persona, te va a permitir que se haga o no, ¿no? No, yo prefiero verme en tu casa, en tu comedor, en tu sala porque no, ahí no alguien nos va a interrumpir pues adelante, o sea, siempre sonbear también ese, ese lugar ¿no? de, de, de posibilidad de apertura de lo que uno trae ahí en
0: Cierto, muy cierto y ahora ya pasando de una agente externo o del lado del espectador ya ¿Tú eh, Aterricémoslo como en la persona. A mí me ha tocado familiares y amistades que les digo ya, eh, me platican alguna cosa que les preocupa y demás. Y ya después de escucharlos, yo digo, ah, estaría muy bien. De pronto te beneficiaría o te ayudaría mucho platicarlo con, con un psicólogo, tener un par de terapias, lo has considerado. Y la respuesta es eh, como negativa, como pero de una dicen no, no es necesario, yo no tengo que estar contando mis problemas eh, a una persona eh, y se cierran mucho a, esa, a ese lado y a esa ayuda que puede ser como justo la que se necesita la oportuna y la acertada por lo mismo de lo que ya platicamos al inicio, de cómo crecimos, el ambiente en el que vivimos y demás. Eh, primero, ¿cómo saber, eh, digamos tú o, o mi mejor amigo, no sé, cómo saber yo como persona que tengo un problema y que tengo que tratarlo? O a lo mejor es fácil identificarlo, pero pues no sabemos que ya requiere una ayuda más especializada que de pronto solamente compartirlo con algún familiar o con algún amigo.
1: Es una muy buena observación. Porque es, es como como yo hace rato con el médico uruguayo, es un poco como cuando ya uno no puede más, es cuando uno va a actuar de ¿no? o sea eh, de mala forma, porque tal lo ideal sería que uno no llegara tan desbordado, ¿no? Este, por ejemplo, el insomnio, el insomnio es una de las razones como más importantes por las cuales luego un hombre acude, ¿no? no puedo dormir, porque si uno no duerme, al día siguiente uno está de genio, ¿no? Tú estás de mal humor también, estás. y se empiezan a enganchar un montón de cositas por ahí, estás somnoliento, estás malhumorado, no estás dando el 100% en lo que que uno hace este, entonces los síntomas más como más este claros es el insomnio es eh, la parte también como el mal humor hay gente que dice ya no puedo o sea estoy de genio me peleo con todo el mundo a todo el mundo quiero voltear ya ja, quiero agarrar el coche y dejarle ir ahí creo que este, 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 este. el tema de, del enojo o sea la acumulación del enojo porque justamente como no se expresa la tristeza, la tristeza se conoce, se, se vuelca al enojo. Entonces, sí. hay muchos hombres enojados por ahí, ¿no? amargados enojados, que tiene que ver con esta tristeza que no han dejado fluir. Entonces, el enojo está tan presente que en ese momento donde, o, o literalmente me puse bien a la copa, empecé a despotricar, a, 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 a empecé a insultar, y eso no me gusta, y eso es como como cotidianamente o, o bueno no, no cotidianamente sino más frecuentemente por ejemplo si alguien consume marihuana no o consume drogas y si el consumo va en aumento también es un indicador de que algo no bueno, andar bien, o la alimentación sí. no, y si alguien no come hasta horas o se está dando unos atracones así de pues yo quiero esto y a ratito otra vez esto porque mucha gente come por ansiedad la ansiedad claramente es uno de los indicadores también muy importantes, ¿no? la depresión, la, la ansiedad y la depresión pues engloban muchos muchos síntomas, pero por ejemplo una persona ansiosa está también irritable, está a veces a los ataques de pánico, por ejemplo, justo eso es una de las razones por las cuales ya no pude más. empecé a sentir que me iba a morir, este, me iba a dar un infarto o empecé a hiperventilar, ¿no? Este, de repente se me quedó viendo raro o, o yo me tuve que salir y me metí al baño y ya no sabía qué iba a pasar, un miedo tan grande que este, son, son cosas que uno no debe de normalizar, no es normal sentirse así no es normal sentir tanto insomnio ni sentir este, tanto enojo, o sea, todo esto se puede canalizar y se puede trabajar y cuando se trabajan los resultados son muy, son muy bonitos, son muy lindos ver cómo Cómo una persona se desarrolla, cómo sale de esa, de esa, de esa coraza de coraje y de enojo y empieza a darse la oportunidad, inclusive, de, inclusive desde la manera de cómo uno habla, no, o sea, hay hombres que no se permiten decir la palabra lindo, no, o bonito o brillo, o, o sea, uno puede decir, bueno, sabes, en México es un no, pero no, no está lindo, sí. o sea, hay hombres que sí, no, pero tiene que ver también desde esa eh, ese bloqueo de, tú no te expresas así, tú te expresas así, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Creo que eh, claramente la, la depresión es una enfermedad muy silenciosa, ¿no? Como que va empezando poquito a poquito y no a hacer al amante, porque eso lleva a cuestiones también de pensamientos suicidas, o, este, o pensamientos muy catastróficos, o de dañar a alguien más. Entonces, bueno, también creo que cuando un especialista atiende Va ubicando en qué nivel de, de gravedad está. Y creo que si tú estás pasando por algo así, es importante saber que hay maneras de trabajarlo y, y que los resultados son son muy buenos. O sea, si, si puedes eh, crecer como ser humano y pues te vas dando cuenta de cosas que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Creo que esa parte es, es importante. A uno, como psicólogo, en mi persona, al menos yo. Como parte de mi profesión, yo he estado también en terapia psicológica. Pues, bueno, al final, cuando yo crecí de, como psicólogo, le dije, bueno, si voy a dedicarme a esto, pues tengo que saber que se siente estar del otro lado. Y fue algo que también me dio ni mucho margen de, de maniobra, ¿no? Recién egresado tuve tres años con una y eso fue muy bueno. Hace poco regresé porque, bueno, mis hijos son muy diferentes, soy padre de familia, tengo dos niños, tengo más responsabilidades económicas tal vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? y, y, y ahí vamos, o sea, creo que creo que es una parte importante, ¿no? El, el ubicar, el pensar, la motivación tiene que partir no desde lo que uno trae, ¿no? porque luego uno dice, bueno, ¿qué me motiva a ir ahí? Pues el, el que te sienta quizá mejor, el que puedas encontrar ese trabajo, el cual te pesas hasta ahora, el que te va a hacerte mover a algo, lo tampoco es magia, claramente, y es una de las cuestiones por las cuales las personas luego, señalan mucho trabajo del psicólogo, ¿no? Pues usted fui y aparte lo cobré y, y, este, y no avanzo tan rápido como quiera, pero también es una cuestión eh, de tiempo, ¿no? Y, y bueno, sí, efectivamente, creo que el estigma de asistir a, a un psicólogo o a un psiquiatra está desbastando. El que a un psiquiatra no significa que está loco, ¿no? Porque todos estamos locos un poquito, o sea, la, la locura es parte de la misma vida, ¿verdad? Este... Pero el tema es que se llegue a de, de clasificación. Pero creo que esa parte de, de empezar a pensar que que uno por asistir a mí está mal, ya se está cayendo. no Y eso es, es un, un, una buena señal de, de podernos encontrar a nosotros mismos. Y, y bueno, pues, también entender que a veces nuestro deseo de ayuda, uno ayuda hasta donde puede. O sea, sí. por más que lo quiera le diga, entonces y ahí hay el problema ya es el ¿no? bueno por qué tanto deseo ayudar qué está pasando conmigo no me envío todo a mí mismo que quiero reflejarlo en los demás y entonces uno trabaja sí. para sí
0: y ahorita que dices esto ¿eh? qué les qué consejo les darías a, a la royal family a los hombres que nos están escuchando ¿eh? que dudan en buscar terapia para superar cualquier inquietud emocional, porque si sí surgen esas dudas de, bueno, la primera y la más común, bueno, una, no es ni siquiera una duda, sino una, una verdad de, de la persona, de yo no, necesito, o, yo no necesito ir a un psicólogo porque yo estoy bien, o porque yo le voy a ir a contar algo a un psicólogo, si a lo mejor el psicólogo también tiene sus propios problemas. O también gente he visto gente muy preparada que piensa que el área de la psicología es como un área muy humana, que es, es una realidad es humana, pero no le ven. Piensan, no, es que yo solo me baso en datos y hechos científicos y demás y no se dan cuenta que realmente también es la combinación de, de la psicología y de las herramientas, que no solamente es... Eh, algo humano, un área humana, pero que también se complementa con estudios científicos que también pues, respaldan esta, esta profesión. Entonces, ¿cuáles serían eh, como esos consejos que les darías para aquellos que dudan en, en ir a, a un psicólogo?
1: Pues mira, creo que justamente la, el estudio de la psicología ha, ha, ha crecido tanto, bueno, ya... Digamos, desde aquel 1879, ¿no? Que es la, la fecha que donde como de origen de, del primer laboratorio de psicología experimental. Pero ya se venía trabajando la psicología desde de la filosofía de los griegos. este Digamos, hay tantas ramas, hay tantos enfoques que a veces uno cree que el psicólogo es nada más sentarse y hablar en un diván, ¿no? O sea, un de si me de criticar a nadie, hay tantas terapias, tantos enfoques distintos que creo que valdría mucho la pena conocer cuál es el enfoque, cuál te puede servir mejor a ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un psicoanalista muy ortodoxo, pues sí, que había una labor muy titánica de hablar, y de hablar es, es, es complicado porque ellos, como muy finos en ciertas intervenciones, a diferencia de una terapia gestal que tiene otros, otras herramientas, un, tera, un terapeuta humanista, un terapeuta, terapeuta cognitivo-conductual que está enfocado en lo científico y tal. Creo que creo que justamente desde ahí eh, hay que permitirte escuchar y saber sobre diferentes porque a veces el enfoque de si era el psicólogo es esto depende de qué tipo de psicólogo no también eh, a veces bueno la proliferación de tantos coaches, de tantos coaches. pero habrá gente que sea muy buena, habrá gente que sea eh, a la tanería no lo sé no igual constelaciones familiares igual si te sirve dale o sea, si crees que hay algo que te puede servir, adelante, ¿no? Si vas con un o si vas con, con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, con un. Bueno, o sea, digo, yo, eh, quizá peco de mucha apertura, pero creo que si hay una necesidad personal, y así te sirve, por ejemplo, ir con un sacerdote, adelante. Existe sí. ¿no? no, no, no es que ¿no? No tengas que solamente a una figura como si él fuera el, el celotodo, todo, ¿no? O sea, creo yo que hay hay tantos enfoques. Que a cada persona le puede servir. ¿no? Y, y bueno, pues también hace la oportunidad, ¿no? Creo que es al final como, como probar un plato de comida diferente. Uh, a veces estamos tan enfocados solamente en, no sé, en un ballet, ¿no? En unos tacos, en una hamburguesa, que no probamos la lasaña, y no probamos el chini, y, y no probamos eh, la comida china, etcétera. Creo que, y cuando uno lo prueba, dices, ah, y pues, más allá de esto, ¿no? Creo que igual acá tense la oportunidad de conocer y, y, y darnos ese espacio de, de escucha personal. Si no, no te puede tratar de escucharte a ti mismo, al un viaje interno que te va a dar mucha luz en tu camino.
0: Sí, y ya para terminar, Jorge, si ¿sí recuerdas alguna experiencia de alguna persona, en este caso algún hombre que haya acudido a... Eh, a tomar terapias contigo, obviamente sin indagar en la persona ni nada, sino en la situación que tú hayas visto como que esa evolución eh, de la persona en cuanto a la situación que estaba viviendo.
1: Sí, claro. Bueno, es que justamente los efectos de la terapia se observan. O
0: sea,
1: no, solamente, no solamente el hecho de decir, es que yo te lo voy a contar cómo se está... Esta experiencia de, es que yo irle a contar tus problemas a alguien que también tiene problemas me resulta como, como algo muy desarrollado. Los efectos de la terapia se no solamente en el espacio de, de la hora o la hora y media o los 50 o 45 minutos que puedas tener con tu terapeuta, se ven después también en, en, en el día a día, porque ubicas ubica sus emociones, ubicas sus miedos, ubicas sus, sus fortalezas y entonces... Su manera de actuar tiene otra otro tiene otra otro sabor no digámoslo así y lo que uno va con, lo que uno va alcanzando también es observar. creo que los efectos de la terapia son observados claramente si sí. también con un buen terapeuta no también hay que entender que a veces pues uno llega con alguien muy novato y uno fue novato también en el inicio y quizá uno no no encuentra ahí lo que uno está buscando, ¿no? Pero bueno, creo que en este, en esta búsqueda, uno se va dando cuenta de qué te va, qué vas desarrollando, ¿no? Yo por ejemplo, tenía un paciente que justamente estaba buscando, eh, estaba en espera del bebé, y me dijo, yo estoy muy preocupado porque vengo de, de padres divorciados, este, muy, muy iracundo, y pues me preocupa que mi hijo vea esto, ¿no? quiero ver qué pasa conmigo, y que puedo romper de, de legado familiar que yo tengo, ¿no? Y pues sí. por ahí empezó a entrar y se empezó a dar cuenta y, y empezó a decir: Yo quiero esto y eso no lo quiero, ¿no? O sea, porque también uno honra a la familia que tiene, ¿no? Uno, uno sabe que hay cosas muy buenas que, que nos dejaron, digo, por eso estamos aquí, ¿no? Estamos aquí porque algo se hizo bien en el pasado, pero también sí. hay cosas que podemos darle sentido, ¿no? Entonces, creo que. Hay muchas cuestiones que uno pudiera trabajar, pero que puedo observar, esto pues, inclusive la misma imagen física, la imagen personal, ¿no? por llega con, con cierta apatía hacia el ejercicio, por cierto sobrepeso, y, y decide entrar de lleno, y, y hay una evolución, ¿no? Es que es, es muy bonito que se ¿no? Como que esta parte de ver cómo uno puede ser un eco, sin tampoco decirle, tienes que ser así y así, o sino simplemente señalando ciertas cuestiones la persona va desarrollándose y es una labor a veces muy frustrante porque es milimétrica no a mí lo personal por ejemplo hombres que tienen relaciones codependientes que no dejan a la, a la pareja es es un, un es como el alcohol ¿no? o sea hombres que no dejan la, la droga o el alcohol y lo dejan poquito y luego recaen es una labor también muy frustrante pero, pero avanzado, ¿no? lento pero seguro pues, pues, es, es, es también observable sí, de que se observa el efecto está
0: ahí y lo importante también que a veces que no nos damos cuenta tanto hombres como mujeres cuando empezamos a trabajar eh, esas emociones cuando empezamos a trabajar en nosotros podemos hacer un cambio pequeño pero inmediato en las demás áreas de nuestra vida que no nos damos cuenta a lo mejor el área laboral, matrimonio, eh, la interacción con nuestros hijos, nuestras amistades y demás. Entonces también eh, me uno a ese, a ese barquito en el que estás, Jorge, en, el, en invitar y, y difundir la importancia que es eh, pues cuidar nuestra, nuestra salud emocional para poder, pues también somos, somos una individuos pero con diferentes facetas y que también cuando nos cuidamos a nosotros pues eso automáticamente se ve reflejado en en todas las demás cosas que, que hacemos pero antes de despedirnos Jorge ¿dónde te podemos encontrar redes sociales o a, eh, página de correo electrónico lo que tengas para para que la radio family que esté interesada eh, y que tenga otras preguntas también se puedan acercar a ti o bien, pues también eh, acudir a tu ayuda profesional.
1: Pues mira, eh, estoy en Instagram como arroba Jorge Grama 86 y en Facebook como Jorge Granado. Este, y bueno, pues ahí también mi teléfono, porque alguien en algún momento este, no sé se dos tres más 52-442-377-2607 y estoy eh, también de manera virtual en Google Meet y en Zoom eh, para pues si alguien ocupa estamos vamos a la hora
0: perfecto muchas gracias vamos a estar poniendo esa información ahí nos los mandas a al sí, WhatsApp yo la pongo sí. la, la, o al correo y ahí también yo lo pongo en las notas de claro sí. de la descripción para que pues puedan acudir a ti la verdad fue una plática muy agradable te agradezco mucho Sé que mucha de la Rayor Family va a salir muy beneficiada con este episodio. Pues, querida Rayor Family, si les gustó el episodio, ya saben, eh, seguirnos en Facebook, en Instagram, estamos como La Rayorquina. Si tienen alguna duda, si tienen más preguntas, lo pueden hacer a través de, de nuestras redes sociales o incluso también nos pueden mandar algún correo. Eh, a gmail.com y pues pueden ver y escuchar este episodio por Spotify Apple Podcast, Google Podcast y también eventualmente se suben estos episodios a YouTube también ahí los van a poder encontrar pero no olviden que compartirlos darnos like y suscribirse pues a, al canal que también nos ayuda muchísimo muchas gracias Jorge espero que tengas un buen fin de semana, el último del año, y pues qué cosas buenas para ti y tu familia vengan en este 2024.
1: Muchas gracias que igualmente, igualmente para ti, un gran abrazo, feliz año nuevo, y un abrazo para todos, espero que tengan un muy feliz cierre de año.